1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que su dispositivo móvil esté siendo intervenido a la distancia por alguna institución no reconocida en el organigrama del ejército mexicano.
2: Espérate. O no.
0: O, no. <risa> o esperemos que no. O sea,
2: sí tengo un Huawei, pero según yo es seguro. <risa> en esta... Ahí te despierta el ejército, pero es chino. <risa> o sea, ahí está. Eh, en, esta conversa... en este episodio de Derecho Remix, perdón, eh, tenemos el lujo de tener eh, como invitados a Nayeli Roldán. El periodista animal político, y a Luis Fernando García, también conocido como Tumbo, director de la R3D y antiguo roommate mío, <risa> este, para platicar de, de una investigación muy relevante conocida como Ejército Espía.
0: De verdad no se lo pueden perder, nos tuvieron todo el tiempo sentados en la orillita de nuestra silla. Eh, no, bueno, a lo mejor sí van a creer lo que está pasando en nuestro país, pero por lo menos que las noticias lo agarren o la agarren
1: enterado. Así que, ya saben, este es un episodio que tiene mucho de tecnología, mucho de militarismo. Espionaje. Un, un montón de reflexiones. Inteligencia. Sobre...
2: Y si se quedan hasta el final <risa> sabrán... sucede
1: en el mundo ¿Cuál es el nombre
2: de DJ de Miguel?
1: <risa> <risa> en esto que es... Derecho
2: Remix.
3: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que en esta ocasión se encuentra de parabienes, de vocería, de algarabía... De festejo, porque a propósito del caso del gobierno espía, nos acompaña el señor Jesús Ramírez Cuevas. Ah,
2: <ríe>
1: okay. Del ejército, de ejército espía. Ah, sí, es la segunda. Es que es la secuela. Es la es la No segunda manches, parte. qué horror, A propósito del ¿no? gobierno espía y su segunda parte, que es ejército espía, nos acompañan aquí Nayeli Roland. Uh!
2: y periodista hola. de
1: animal político conocido en el mundo de las redes como pájaro político y uh -huh. nos acompaña también Luis Fernando García de la R3D uh -huh. la red por ¿También? los derechos digitales que es una organización no es una red o sea sí es una red pero pero o sea, una red de personas es una red de personas <risa> una y red es de que... pescadores
4: <risa>
2: <risa> señor has venido <risa> a la orilla <risa>
0: Ahí sí, ya sacaron su pasado. Que ah, dijo, pues sí. no, no,
1: no? ¿Cuál, cuál pasado, el presente? Se suicidó el teléfono. Fui aquel... a
2: charme el fin de semana y pues ya sí, ya pedí el teléfono. ¿Vienes, ahí, vienes tipo... peregrinista? Me iba casi recargado. ¿Ya, tal cual? Sí, tal cual.
1: ¿Y vienes expiado de tus pecados?
2: Pues no sé, pregúntenselo <risa> al de arriba. Sí, eso, sí. Lo,
1: eso lo sabremos en su momento. Muchas gracias, Nayeli, por acompañarnos.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Qué Además, gusto estar acá.
1: Después de la faena que tuviste no, en la sí, conferencia espera. mañanera con ¿Sí? el primer mandatario de este país, eh, de verdad es un orgullo y un auténtico placer tenerte Un aplauso. Aquí aplauso. Sí, placer. Placer. ¡Que, placer! ¡Que se escuche! Placer. Que las horas los, los millones de escuchas de Derecho Remix empiecen a tocar el claxon o a romper los platos. Y ustedes de quienes escuchan Derecho Remix entra a los platos, rompa unos tres en festejo. En la y Luis Fernando García, que tú ya eres como medio de casa, cabrón. O sea, sí, hablamos ya como de la... fútbol. a hablar de fútbol, de cada que de Cada que un gobierno un espía, un o sea, que es con cierta frecuencia, cada que una entidad tres, pública. cuatro veces ya. Ya eres un frecuente.
3: No, gracias. Yo siempre agradecido de que me inviten y vivo muy cerca. Entonces,
1: cuando quieran.
2: Sí. No, si deba...
1: un día no
3: llega alguien es como, háblale
1: que está dos cuadras. Nos levantas el rating por lo demás. eh. Muchas gracias. No, no, gracias. Y además, eh, para quienes no sepan qué es la R3D, les recomendamos que conozcan su trabajo. Una institución que nació para entender cómo se defienden los derechos humanos en un contexto digital y en un momento en el que todo está interconectado y sucede en internet. Y de verdad, es un trabajo muy interesante. Que lo mismo... Sí, sí.
0: El de las cosas. De <risa> él sí sabe lo que él es el, sabe, el de las cosas. ¿eh? Por
1: purificación carpintero. <risa> y dirigida por Luis Fernando García.
3: No, no, ¿eh? Por supuesto que no <risa> que Quiero aclarar no, que no tenemos ninguna, se ninguna se vinculación. Sí, no. no nos difamen,
1: por favor. Safo. Pero bueno, bueno, a ver, eh, está por todas partes el tema de eh, la discusión sobre el uso de Pegasus, que es. Este software que permite la intervención de teléfonos eh, ahora en su última versión ya sin siquiera tener interacción. Uno ya no le tiene que picotear nada para ser infectado. Eh, para quien estuvo debajo Qué de miedo. una piedra o andaba en la peda con calderón y no se enteró de lo que sucedía, eh, durante el gobierno de Peña Nieto se descubrieron las infecciones a un grupo de periodistas, incluso políticos de la oposición, defensores, defensores de derechos humanos, eh, académicos que en ese entonces trabajaban en el tema, científicos de la, re, de la regulación del impuesto al azúcar y bebidas azucaradas. Eh, nada, vaya, el que no salía en Pegasus no era digno de reconocimiento en bueno, la comunidad de Exacto. derechos humanos. No, aquí, aquí, iba uno a una fiesta, a ti te infectaron con Pegasus. No, no le hables a ese cabrón. No, 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 no era nadie si no te habían infectado. Y nada, el presidente se comprometió ante los ojos del país y ante la mirada inquisitiva de Luis Fernando García en una mañanera. Así te lo digo. Así, tal cual.
2: Intentó expiar sus pecados.
1: Sin ir a Chalma. Sin ir a Chalma. Y el presidente le dijo, te lo prometo por la virgencita mi Luis. Mira. Le sacó el escapulario que le protegió el COVID y todo. Exacto. Sí, sí se sacó el detente Sí. se sacó el detente
2: y detente le dijo, pegasus no pasará exacto
1: le dijo no nosotros no espiamos y no sé cuál y cuando Benito Juárez era opositor este y le pusieron a un cabrón que se metiera a su carroza y eso ya nunca no más se va a hacer ¿no?
0: abajo de su cama
1: <risa> y ahí dicen escuchando lo que sean el Benito y la Margarita <risa>
4: de ideas, está a dos de sacar ese argumento
1: a dos. espionaje lo que le hicieron a Bebito que les escuchaban el tiro que se echaban pero bueno eh, eh, después de, de ese episodio en donde el presidente eh, dijo que su gobierno no espiaba y que se iba a cancelar la contratación de Pegasus pasó cierto tiempo y de repente sopa las perico nos topamos con la sorpresa de que no era verdad sino mentira no era verdad dirían en el sur de Veracruz y en pues el no norte sé si de Tabasco nos
0: topamos pero más bien investigaron aquí los muchachos y muchachas que tenemos presentes
3: sí bueno nosotros eh, justamente yo debo confesar que creí esas promesas y dije ah por fin este sexenio no me va a tocar echarme la chinga de una investigación como la que implica gobierno de espía o ejército de espía pero, efectivamente, eh, teníamos ya un indicio de eh, una empresa que era Anzúa eh, Había información sobre eh, un cateo que ocurrió a empresas que eh, vendían o que eran intermediarias, en realidad, para vender pegasos en los gobiernos anteriores, principalmente el gobierno de Peña Nieto. Eh, y en, esas, en ese cateo se recuperaron documentos, aparentemente, que indicaban eh, que una nueva empresa, Anzúa, que no habíamos conocido antes, era la empresa intermediaria a través de la cual se le había dado, esta empresa israelí en SEO Group, le había dado la distribución exclusiva de Pegasus en México ante la Sedena. Ya era un indicio que empezamos a explorar, le empezamos a preguntar, a la Sedena nos negó, no, claro que no, no tenemos ningún contrato con esos, yo, ni sé cómo se llaman. No, no, con no. Grupo Alsea. ¿Quién sabe? ¿quién no sabe, ¿No? Y, eh, y bueno, seguimos investigando y nos topamos después con evidencia forense, eh, documentamos los primeros casos de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, quienes terminaron apareciendo en la primera publicación que hicimos en octubre de 2022, el periodista Ricardo Rafael, un periodista animal político y el defensor de derechos humanos Raimundo Ramos. Y ahí es cuando dijimos, ok, de nuevo hay Pegasus en México contra periodistas, contra defensores de derechos humanos y empezamos la investigación
1: eh, de, bueno, ¿quién,
3: ¿quién está detrás de este espionaje con Pegasus?
1: De, déjame... ¿Quiénes eh, son esos culeros? ¿Quiénes son, desgraciados chismosos? no Déjame ir a dos cosas de lo que mencionaste. Uno es, hay empresas intermediarias... Eh, que son como, por decirlo de alguna manera, los distribuidores autorizados de Pegasus en México. Pegasus es este software desarrollado por la empresa que ya mencionaste, Nso Group, que son israelíes de origen y nada. Entonces, tienen estas restricciones que alguna vez nos explicaste en uno de los episodios de, de Derecho Remix, que... Eh, solo le pueden vender ese software a gobiernos y bajo ciertas restricciones no pueden intervenir a civiles, salvo por orden judicial, etcétera, etcétera.
3: Así
1: es. Y esa, esa empresa nueva es la que salió. ¿Estoy en lo correcto? O sea, correcto. ¿había sí. otras antes?
3: Sí, digamos, eh, durante el gobierno de Peña Nieto documentamos cómo el, ante el CISEN, ante el Ejército y ante la PGR... Diversas empresas eh, participaron como intermediarias. Muchas de esas empresas son, per son empresas fantasma. ¿no? no tienen domicilio, etcétera, pero son utilizadas como vehículos para, la para las contrataciones.
1: Como checan eh, la nómina de criatura que nadie lo por ha visto. Ejemplo, por ejemplo. Sí.
3: Y para mencionar algunas que no le van a decir nada a nadie, pero que pueden salir en la historia más adelante, proyectos y diseños BME es una de ellas, o Aircap SADCB, Después de muchos años, desde r 3 hemos conseguido y también los periodistas han conseguido y publicado los contratos con estas tres agencias de gobierno durante el gobierno de Peña Nieto. Y de esta empresa Anzúa no habíamos escuchado. Ya. Eh, sin embargo, después ya pudimos encontrar nexos entre Anzúa y esas empresas. Por ejemplo, una persona que aparece como comisario, que es un órgano de vigilancia de proyectos y diseños BME que le vendió a PGR, CICEN y, y Sedena, eh, es el apoderado legal de comercializador Anzúa. Y hay todo un entramado que incluso el gobierno ha presumido en conferencias de prensa mañaneras de que había todo un entramado de empresas entre las que estaba comercializador Anzúa. Entonces, el vínculo entre Anzúa y Pegasus y NCO Group está claramente documentado y hasta reconocido por el propio gobierno.
1: Y la otra cosa que, que me gustaría destacar de lo que mencionaste, para irle entrando ya en calor sabroso, es a lo que te refieres con eh, evidencia o una investigación forense. Porque pues uno oye forense y se imagina... Sí, el eh, seméfo. El seméfo, ¿no? Una, así sí, si es
0: ahí. Eh. ¡Tun,
1: tun! <risa> <risa> que es el clásico comentario de, de Ixchel. Porque nada hemos asociado lo forense estrictamente uh -huh. a, a, lo, a las defunciones. Eh, y me gustaría también que pudieras explicar un poco más el tema de... ¿Cuál fue esa investigación forense y, y qué evidencia les dio y cómo surge?
3: Claro. digamos Nosotros hemos trabajado muy de cerca con un laboratorio de la Universidad de Toronto que se llama Citizen Lab, que son las personas más expertas en el mundo en la parte, digamos, técnica de detección y análisis del de malware Pegasus. Y nos han acompañado en to todas nuestras investigaciones, eh, cuando al presidente le gustaban nuestras investigaciones sobre Pegasus, por ejemplo, en el gobierno anterior, y, y no las consideraba inventos. Eh, y, y básicamente tiene que ver con, digamos, Pegasus al infectarse en los teléfonos deja ciertos rastros. Y, y ahí, como tú ya dijiste, va cambiando en el tiempo cómo es que Pegasus infecta en un teléfono. Antes te enviaban un mensaje de texto pues, con algo atractivo. Hay cosas muy sí. asquerosas como... ¿Quieres ver a tu novia con otro? Pícale aquí, ¿no? Y, y, ahí, y ahí voy yo de pendejo va. a picarle, y ¿no? Y mi novia tengo, pero pues me dio, me dio <risa> la emoción. de ¡Ay, no
1: más Tengo novia
3: aquí. <risa> pero como dices, ya evolucionó Pegasus y ahora ya ni sin clic, sin que te des cuenta, sin nada, sin nada, se infecta. Pero va dejando rastros y va atacando. La manera en la que se infecta es aprovechando vulnerabilidades, es decir, errores. Es como si eh, en tu casa hubiera una entrada secreta que nadie conoce más que NSO, y vende la oportunidad de infectar
0: por, eh, medio, de eh, esa, por
3: medio de esa entrada secreta. ¿no? Y se ha ido documentando Citizen Lab y otras entes, pero principalmente Citizen Lab, y las compañías que fabrican, como Apple, Google, eh, WhatsApp, han ido documentando cómo es que NSO básicamente ataca sus, sus productos para intentar infectar Pegasus eh, en usuarios de esas aplicaciones. WhatsApp, por ejemplo, incluso tiene demandado a, a NCO Group en California, Apple también, justamente porque eh, NCO aprovecha vulnerabilidades en, en los iPhones o en la app de WhatsApp para infectar a usuarios de esos, de esos productos y servicios. Y eh, a partir de ese conocimiento técnico que Citizen Lab ha desarrollado, eh, comparte ciertas herramientas con nosotros que nos permiten hacer análisis en teléfonos y poder ver si es en ese teléfono hay rastros de un teléfono eh, de un teléfono que ha sido infectado con Pegasus y además Citizen si Lab logra saber cómo es que fue infectado, si fue infectado aprovechando la vulnerabilidad de WhatsApp o la de Apple o la de iMessage, etc.
0: Mira tú. Madres. Ay, qué miedo.
2: <ríe> y de estos nuevos casos sabemos cómo, o sea, porque el, el caso de gobierno espías y todos habían sido SMS, ¿no? Que le Correct. llegaron a... Carmen Aristegui, por ejemplo, para ella era como cosas relacionadas con su hijo, etcétera. Entonces, la de la Basclick, uh -huh. a Loret de Mola, a los del Centro Pro. Eh, pero ahora sabemos cómo fue. Fue a través de WhatsApp, fue a través o de, de… estas
0: puertas desconocidas.
3: Sí, sí
2: fueron,
3: en los tres casos fueron de maneras distintas, pero fueron todas en esta solución que se llama solución sin clic, ¿no? Que es, simplemente se infecta eh, y se infecta aprovechando vulnerabilidades en la aplicación de iMessage. De, de Apple, que es la, es, es la aplicación de mensajería de Apple eh, que fue utilizada para infectar, aunque con distintas vulnerabilidades que tienen un... Citizen Lab les bautiza, les ponen unos nombres muy coquetos, pero eh, creo que para nadie va a significar nada. En la página de Citizen Lab pueden conocer más si están clavados <risa> en la parte técnica, pero lo importante es Aprovecha una vulnerabilidad, infecta Pegasus, es silencioso, tú no te das cuenta y en ese momento tiene total control de tu teléfono,
1: puede conocer todo. No te salva todo. ni el control al suprimir. Nada, nada, Es <risa> control suprimir. Salte Pegasus, salte de ahí. Ni de de el detente, nada. nada de <risa> y Ahora, pueden
0: tener acceso a todo,
3: ¿no? A todo lo que tú pudieras tener acceso y más, porque chats cifrados, fotografías, contactos, calendario, pero también la localización geográfica en todo momento, e incluso puede prender el micrófono y la cámara así que tú te des cuenta. ¿no? La tenemos aquí en la mesa y está prendido. Tú no sabes que está prendido y está grabando información. Incluso todo lo que se teclea. Entonces, si tú tecleas una contraseña, pues también se, se, se accede por parte del atacante. Y todo esto se hace de manera automatizada no es como que hay un señor ahí de la sedena escuchando en, <risa> en tiempo real todo eso se, se, se genera se, se envía y se almacena y queda para el operador pues buscable no puedo uh -huh. buscar como, a ver qué estaba qué pues, dijo tal
2: día tal ¿qué hora qué dijo checa le en,
3: la tal día tal hora por Signal, con tal persona y pues lo va y lo revisa puede hacer búsquedas por palabra es decir eh, la interfaz una interfaz que te permite hacer esa búsqueda eh, para que sea pues una inteligencia accionable de, de todo el universo de cosas que, que chupa, digamos, Pegasus y que tiene
2: acceso un atacante. ¿no? Y creo que, perdón, el siguiente reto es entonces encontrar cómo es que, o sea, poder demostrar que el ejército en efectos es quien tiene uso de, de Pegasus, ¿no? O sea, ¿cuál fue ahí el, el hilado fino?
3: Correcto. Digamos, ya teníamos ese antecedente, eh, pero también algo que nosotros nos pusimos a investigar, tanto los periodistas como Nayeli eh, y las organizaciones, eh, uno de los elementos que usamos mucho es ver bueno, en qué momento fue espiado y qué estaba pasando en la vida de esa persona en ese momento. Mm. ¿no? Y empezamos a encontrar patrones entre los momentos de infección de Raimundo Ramos, de, de, de Ricardo Rafael, del periodista animal político y coyunturas muy específicas que tocaban los intereses eh, del ejército. En el caso de Raimundo Ramos fue espiado cuando estaba saliendo a la luz evidencia de una ejecución de civiles. Eh, en Nuevo de Tamaulipas, en, en julio de 2020, en el caso eh, del periodista Animal Político, él fue uh, atacado, de esa persona, cuando publicó algo relacionado con violaciones de derechos humanos del ejército. Ricardo Rafael, igual, eh, ha estado cubriendo temas como Ayotzinapa, como el rescate presidencial eh, del general Cienfuegos su propio libro su libro, el hijo de la, de la guerra entonces había coincidencias entre las coyunturas de ataque eh, eh, y los ataques ¿no? entonces mm. eh, había esas, esos elementos que nos permitían ir sospechándolo pero lo que nos dio como todas las herramientas para poder decir, recuerdo que discutíamos mucho cómo le íbamos a poner la investigación y sentíamos que no estábamos con la evidencia suficiente para llamar al ejército de espía, pero Llegó una guacamaya a salvarnos. Sí. Eh, y a días de que... Ya ya teníamos pensado eh, sacar la investigación eh, y de repente cae guacamaya y a cinco o seis días uh -huh. de que sacáramos la investigación nos ponemos, nos echamos filtración?
0: un clavado. Sí. Para quienes no sepan esta filtración de archivos, ¿no? De la Sedena. El, el grupo guacamaya en México específicamente fue de la Sedena. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y ahí justo uh -huh. es parte de lo que me gustaría completar de la historia, porque... Luis Fernando describe y narra lo que han hecho ustedes como una organización de la sociedad civil y el rol de animal político uh -huh. en este caso es dual porque por una parte eh, en tanto periodistas tienen un interés en profundizar en los hallazgos revelárselos al público o develárselos al público pero además son una institución afectada en tanto un periodista animal político fue infectado con el software y cuando una persona de una comunidad es infectada pues todo es. su entorno también es decir todas las personas que trabajan en Animal Político con las que tuvo alguna son riesgos, interacción más, les les claro. les infectó entonces cómo es ese proceso desde esa dualidad Nayeli tanto periodística como al mismo tiempo de víctima porque pues para todo fin práctico tú estás en esas circunstancias
4: sí no completamente era mucho de lo que explicaba justamente Daniel Daniel Moreno el director de Animal Político de qué significa que un periodista ¿no? eh, de Animal haya sido espiado Significa que a través de su teléfono tiene acceso a absolutamente todos los chats, ¿no? En los que estamos todos los demás periodistas, uh -huh. donde están eh, prácticamente todos los equipos, ¿no? De Animal Político, aunque seamos un, un medio relativamente pequeño en comparación, digamos, con número de personas de... Otros grandes medios, ¿no? Los tradicionales. Pero
1: reciben un chingo de dinero, dicen. Pero, pero, un... pero sí, claro, y estado cerca del poder, o sea, Además. la fotografía de... de
4: no, este, Pero bueno, eh, sí, exactamente. Significa una vulneración también para todo el equipo y eh, para, para un medio como el nuestro, que es independiente, que hace investigaciones independientes también, y que en este momento, pues como en el sexenio anterior, estamos investigando al gobierno, ¿no? al, al poder. Entonces, eh, eso de primera instancia, digamos, sí fue un shock también para todos. Evidentemente, principalmente para el periodista eh, eh, espiado, afectado directamente, pero también para el resto del equipo. Porque, pues finalmente nosotros no habíamos tenido eso en el sexenio anterior, no cuando develaron eh, gobierno espía y justo ahora, en una coyuntura, además, muy particular, que es darle más poder al ejército, ¿no? Y que es la entidad que en este momento estaba espiando y además nos espió, eh, sí fue muy fuerte. Pero finalmente, lo que también siempre decimos es cómo, cómo respondemos con periodismo. ¿no? Pero además, en, en particular en pandemia, donde la comunicación claro, era, era 100 100 vital, digital, digital. todo digital. Sí. Exactamente, ¿no? O sea, era era tener acceso a la redacción prácticamente, ¿no? Uh -huh. En claro. todo el tiempo. Entonces sí, claro. Eh, y bueno, pues les decía lo que la, la reacción también inmediata es hay que responder, sí, por supuesto, y tenemos que responder con periodismo, ¿no? O sea, meternos a investigar eh, con el resto del equipo de las organizaciones, de los medios y justo la, la narración hasta donde se queda eh, tumbo es muy relevante porque es discutíamos en, ¿nos alcanzan las pruebas hasta ese momento para decir ejército espía? Uh -huh. Y era así de, mmm, no, 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 no no nos alcanza. O sea, los indicios, Estamos, eh, exacto, lo intuimos, ¿no? exacto, y los indicios apuntan, pero no tenemos la prueba final que era el ejército ¿no? relacionado con esta empresa, etcétera Y luego sí vino la filtración de Guacamaya, y eh, digo, para quienes nos escuchan y no estén tan familiarizados con el tema, se trató de un grupo de hackers, Guacamaya, que eh, obtuvo 6 terabytes de archivos de la Sedena, archivos internos, los puso como en una especie de nube, ¿no? Y le daba acceso a periodistas e investigadores, etcétera. Eh, pero les tenías que mandar un mail, ¿no?, diciéndoles, oye, yo soy fulanita de tal, trabajo en tal lugar, me interesa tener acceso a esa información por tales y tales motivos. Todo el equipo, además de, por supuesto, que la mayoría de periodistas de este país, hizo la solicitud de acceso, ¿no?, a los archivos. Y en cuanto nos dieron acceso, pues todos empezamos a buscar. Recuerdo que creo que nos dieron acceso un viernes. Nosotros uh -huh. publicábamos el lunes, ¿no? Entonces, el viernes empezamos a buscar y era una cosa como muy de azar prácticamente, porque es como un busca, es como buscar en tus propios correos, ¿no? O sea, la bandeja de entrada es los correos y tiene un pequeño buscador y pues ahí a intentarle con qué palabras clave, ¿no? Uh -huh. eh, y encontramos, encontramos un correo donde venían unos archivos que llamaban of, eh, oficios, oficios mortales está la palabrita Órale. bajaba hasta el nombre sí. oficios mortales donde se informaba el pago a comercializador Anzua uh -huh. por el servicio de monitoreo remoto en 2019 Uh -huh. o sea ya en este gobierno o, o sea te se mintió el situación. presidente de compañero
3: sí porque además <ríe> pa, digamos a, para alguien le servicio de monitoreo remoto de información dice y ahí de dónde dice Pegasus uh -huh. pero ya había ya había información claro. pública de que la Sedena en 2016, 2017 había contratado con proyectos y diseños BME quien había contratado uh, o ha sido la empresa intermediaria para vender Pegasus a Cisen y a PGR y se llamaba exactamente igual ese contrato con Proyectos y Diseños BME, Servicio Monitoreo Remoto de Información. Inclusive Aristegui Noticias había publicado una factura entre, entre, de la Sedena a Proyectos y Diseños BME y una transferencia de Proyectos y Diseños BME a NSO Group. Uh -huh. Entonces ya sabíamos que el nombre en el,
2: dentro, con, el que con, el, con
3: el que dentro de Sedena le llamaban a, a Pegasus era Servicio de Monitoreo Remoto de Información, que es algo muy común. Por ejemplo, en PGR le llamaban... Servicio para la Realización de Actividades Sustantivas. Sí. O sea, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? Pues Cualquier y cosa, nada, ¿no? Claro. Y las
1: facturas de Enriquez Negreira en el caso del Barcelona son tan, son tan genéricas.
3: Pero entonces teníamos ya ese antecedente y además con otros elementos. El presidente por ahí alguna vez dijo eh, pues la Sedena tiene un sistema de inteligencia, eh, pero bueno, eh, pero no de espionaje. Eh. Ya había esos elementos que nos daban... Mucho, muchas coincidencias y decidimos en ese momento decir, sí, con, 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 ya con ese nombre, Ejército Espía la Investigación y toda la, toda la información, todos los indicios apuntan a que el Ejército es el operador de Pegasus durante este gobierno. Eh, seguimos investigando, ¿no? se publicó esa información el, el 2 de octubre de 2022. De, fecha
0: clave fue, fue
2: totalmente cumpleaños, de
1: cumpleaños
0: de... es mi cumpleaños
2: voy eh, una pausa para cantar las
1: mañanitas
2: <risa> pero no sabes a alguien lo escucha Chance el 2 de octubre exacto sí, qué, ¿Qué tal Chance sí. ah, hoy hoy se publicó <risa> y al cumpleaños de otros
3: eventos en los que el ejército se vio involucrado en 1968 <risa> ah, también. también por si alguien no lo cachó <risa> eh, y, y a partir de ahí digamos también hubo un cuestionamiento del presidente a partir de esa investigación y de nuevo lo negó que hacen inteligencia, no espionaje, y además prometió que se, que se entregue todo, dijo el presidente, ¿no? que se entreguen todos los contratos y, y documentos, y pues ya van más de cinco meses y no se ha entregado nada. De hecho, nosotros a partir de ahí solicitamos, eh, vía acceso a la información, a la Sedena la información, y nos dijo inexistencia. A pesar de que ya había prueba de que sí existían los contratos, nos dijo inexistencia. Pero además, en esa investigación también demostramos cómo es que el ejército no solamente espió, sino que ocultó esos contratos. Le mintió no nada más a nosotros vía acceso a la información, no nada más en las carpetas de investigación ante la FG FGR sobre el Pegasus del de gobierno de Peña Nieto, sino que también dentro de Guacamaya había unos correos de la Auditoría Superior de la Federación dirigidos a la Sedena, en donde la auditoría le requería esa información. Eh, y también le preguntamos a la Auditoría Superior de la Federación ya después vía acceso a la dieron? información... Y la Auditoría Superior de la Federación sí me dio la contestación de Sedena a ese correo, y nos dio un documento interno de la Sedena que daba cuenta de que efectivamente existía el contrato entre Sedena y Comercializador Anzúa en 2019 por 140 millones de pesos, las fechas de los pagos, las facturas.
0: 140 millones de pesos. De Barato no ideas? es,
3: ¿eh? Todo eso. Y con eso fuimos al INAI y el INAI dijo, no, pues como que no existe. Si existe aquí tú, un documento tuyo que le diste al auditorio superior de la federación que R3D obtuvo, dice que sí existe, entonces dáselos. Entonces... Ya lo encontraron en la Sedena, para que todo el mundo sea típico, tranquilo. El típico
0: de, uy, no, en mis archivos no lo encontré.
3: Ah, sí, ya fíjate que ya, ya lo encontré, pero fíjate que está reservado. Entonces ahora estamos, ah, mira,
0: estamos en el INAI
3: peleando que no debe ser reservado porque es un tema de interés público vinculado a una violación de derechos humanos, un acto de corrupción y no debe reservarse la información. Pero seguimos investigando, eh, digamos, como decía Nayeli, seis trabajos de información son como 40 millones de PDFs, la, para que entienda la gente lo que se hackeó. Lo que se hackeó fue el servicio de correo externo de la Sedena. Entonces, no está toda la información de la Sedena. De hecho, el propio secretario de Defensa en, hizo, mandó llamar a los diputados a la Sedena porque no quería ir a la Cámara de Diputados no y, y les dijo, no, no estoy, yo no estoy preocupado por lo que hay en Guacamaya porque la mayoría de la información está en una, en una intranet ¿No? Entonces, ciertamente, muy probablemente la información más sensible del ejército está en esa intranet, uh -huh. eh, pero a veces usan el correo para enviar correos, y, como y, estos como, este. como, en, como en el caso que acabamos de publicar, en donde encontramos después de mucho trabajo eh, encontrar una tarjeta informativa que incluye la inteligencia que obtuvo, que obtuvo eh, el ejército a partir del espionaje que hizo de Raimundo Ramos y, le, y esa tarjeta informativa señala pues, las conversaciones que tuvo Raimundo Ramos con periodistas del Universal, de Televisa y del país, justamente en las fechas en las que Citizen Lab dijo que Raimundo Ramos estaba espiado con Pegasus entre el 16 de agosto de 2020 y el 3 de septiembre de 2020. Entonces, coincidía perfecto. Además, en el Inter, Raimundo recibió una notificación de Apple diciéndole, tenemos sospecha de que tu teléfono está infectado con un malware eh, que solamente usan estados, ¿no? Entonces, eh, todo seguía coincidiendo y además conocimos el motivo. Eh, cuando salió la luz, para dar también un poquito de contexto, el 3 de julio de 2020, el ejército eh, abatió, es la palabra que siempre usan, a 12 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Qué quiere Mató. Mató a 12 personas.
2: Ejecutó extrajudicialmente. Uh
3: -huh. Y les llamó eh, 12 sicarios, 12 agresores. Es la historia oficial del ejército de lo que pasó. Sin embargo, surgió evidencia, en particular un video publicado por el Universal el 24 de agosto, mientras Raimundo Ramos estaba siendo espiado, eh, que demostraba que había un sobreviviente civil que de esas 12 personas, al menos 3, eran personas secuestradas que estaban atadas de manos y de pies. Eh, hubo un sobreviviente que levanta la mano, los militares dicen, está vivo, está vivo, y otros militares dicen, mátalo, mátalo, a mátalo, mátalo a la verga. ¿No? Literalmente, no le voy a añadir yo, de no no, no, así. <risa> Y el presidente
0: no es que ordena
3: una investigación al secretario de Defensa. Entonces, en ese contexto de que el ejército estaba siendo señalado de cometer una violación de derechos humanos, es que en lugar de investigar a los perpetradores de esa ejecución, investigan a Raimundo Ramos que estaba acompañando a las tres familias de las tres víctimas eh, que fueron asesinadas el 3 de julio de 2020. Y eh, la tarjeta informativa, además de espiar las conversaciones de Raimundo con los periodistas, dice una recomendación que es que se le entregue este producto de inteligencia a la Policía Ministerial Militar, que es la que estaba llevando las investigaciones internas respecto de los hechos de, la, de las ejecuciones en Nuevo Laredo para que lo tome como elemento de juicio en su investigación sin agregarlo a la carpeta de investigación. Es decir, algo totalmente irregular.
0: Porque esto que estamos haciendo es ilegal, entonces lo podemos Exacto. poner ahí.
3: Pero lo que queremos, y básicamente repite esas estigmatizaciones y criminalización de Raimundo Ramos y diciendo... Eh, pues sí, lo que sea el video, pero quien está detrás de todo esto es una persona vinculada con el cártel del noreste, sin probarlo en la carpeta de investigación. Es decir, no, no se le estaba espiando a Raimundo para ver si era parte de la delincuencia organizada, uh -huh. se le estaba espiando para ver eh, su, su vinculación con los medios que dieron a la luz. Eh, eh, vieron a la luz la, la, esta evidencia, evidencia ¿no? el, y con la ejecución. intención de presionar a la policía administrativa militar para que, pues básicamente, permanecieran en la impunidad los perpetradores de, de esas ejecuciones, lo cual consiguieron. A la fecha, ningún militar, no existe evidencia pública de que ningún militar haya sido sancionado por esos hechos.
1: Déjenme hacer una pausa aquí para regresar justo otra vez a la beta periodística y el, y el proceso de investigación que han desahogado ustedes. Esta pausa va a ser muy cortita porque sé que todo el mundo está con la silla agarrado de las uñas en esta historia que parece que sí, parece que como sí. el caso
2: el caso Born
1: este en esto qué es Derecho
2: Remix Para este podcast la impunidad es más que la simple ausencia de castigo
3: El mismo MP que llevaba la investigación del caso me dijo te van a matar Te quitan todo cuando tú entras ahí Te dejan sin nada
2: Esto es Impunilandia una producción original de Antifaz en colaboración con Audiocentro.
4: Disponible en todas las plataformas Para escuchar podcast
0: Regresamos a Derecho Remix Y si todos estamos aquí sentados En la orillita de la silla Esperando con lo que sigue en esta historia Que pareciera una película Pero no, compañeros tal y tal compañeros vez día sea, Tal vez algún día lo sé <risa> Exacto Estoy quiero, si quiero, se que se Netflix.
3: quiero que me interprete Gerald Butler Pedro Pascal ah. Ah, sí. ah. Gran decisión. en el papel de Nayeli Roldán quien o sea, saldría. No
4: te lo menor, Yo no lo he pensado. Luis, no, no, no. O sea, yo tengo
3: una lista. Pedro Pascal. ¿no? <risa> ¿Este, ¿Cómo Diego se llama? Luna. No, no. ¿Y cómo se llama? Ay, este guatemalteco. Un guatemalteco ¿Es ¿Este guatemalteco? Un guatemalteco. ¿Ricardo Arjona? No. <risa>
2: Oscar, no, no, güey. Bueno. Este. Pero
3: que Arjona lo musicalice. Si
2: <risa> Seguro.
0: Seguro. A ti, Nayi
1: ¿Cómo se llama este güey, el de Dune? Ese, ese mero, Oscar Isaac. Oscar Isaac. Ese es mi número. número estaba yo Que se parece a Luis Fernández. Pero más sí me puso actor guatemalteco,
0: sí me
4: lo pone Oscar
0: Isaac Hernández
3: Estrada. A verlo. No sé si está tiene Tiene que ser fiel la representación.
0: Todos tienen así como canitas en su barbita. Ajá. Muy bien, muy bien, Dumbo. Estás lo, he pensado, bien. lo he
3: pensado, está
0: pensando en todo. <risa> está en todo, está Evidentemente. en todo.
3: Netflix, los derechos cuestan, ¿eh? <risa>
0: <risa> no les vamos a regalar nada. No he podido dormir en semanas, así
3: que... Que okay. no sirva todo el estudio. Bueno,
1: está escuchando esta primicia y toda esta... Eh, ¿cómo le llamaremos? Eh, eh, toda esta chingadera... No
2: tiene, <risa> es un término o sea, jurídico apropiado. Es un término para jurídico
1: esto, del mundo del espionaje. Eh, va entrelazando precisamente el trabajo técnico eh, de una organización como R3D y su obsesión con el acceso a ciertos archivos, su interpretación técnica, y el acceso a fuentes y la reconstrucción de hechos, que es en esencia lo que hace el periodismo. Uh -huh. Y ahí entran también ustedes en este proceso de la investigación uh -huh. y de ahí deriva mucho del plural del que nos han venido hablando. ¿Qué sigue, Nayeli? ¿Qué sigue, por favor? Pero ¿Qué pasó? Yo, ¿Qué sigue cuando, en la historia? Hacen este... esa publicación, o sea, se preparan para hacer la publicación, sale la publicación de Ejército Espía, viene la primera interpelación al presidente, pero después siguen sucediendo cosas, entre otras, eh, que viene aquí la secuencia dramática tus eh, intentos porque el presidente te hiciera caso en la mañanera y entonces iba vestido de todos los colores de parchis y entonces un día fue de la <risa> ficha roja que
4: pegar. otro día fue de la
1: ficha azul hasta que llegó ya cuando la, fue lo que la era la de amarilla.
4: amarillo el amarillo es el potente
0: y ahí... le recuerda a su pasado perredista <risa>
3: <risa> ¡Ay! mira 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 mira
4: mira
1: mira 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 en, en toda esta secuencia, ustedes tienen la investigación, uh -huh. la publican, que entre uh -huh. otras cosas es, si sí se infectaron, uh -huh. está la investigación forense, uh -huh. se da en este contexto de eh, personas que además documentan el trabajo del ejército, uh -huh. se hace de manera extrajudicial, sin órdenes... Y sin eh, facultades. Eh, y sin el ejército facultades. ni
3: facultades ni autorización judicial tiene.
1: Y ahí... Viene una dialéctica en, el, en los diálogos circulares y me gustaría conocer tu perspectiva también como periodista, porque al final creo que tú lo has dicho muy bien. Ustedes le hacen preguntas al poder uh -huh. y presentan evidencia para escuchar las versiones que ellos tienen que dar.
4: Así es. Fíjate que pasa algo muy curioso que es, das a conocer una investigación tan potente. O sea, este documento era la última pieza en todo este rompecabezas que confirmaba que el ejército espía
0: ¿no? y cuando, cuando encontraron esa ese parte al general nos echaron unas chelitas o algo a salud así de, o les dio más miedo sí. Sí, creo
4: que sí. Sí.
3: sí me fui al baño un rato sí
4: así de, y le ¿no? puse
2: doble seguro exacto, se con esto.
4: Pero bueno, exacto. Encuentras, y, encuentras y entonces en pieza. esa esa pieza clave que además eh, como dice Luis Fernando en ningún otro caso en el mundo se ha llegado a documentar hasta ese punto, que es finalmente el reporte uh -huh. del espionaje. Y además ha entregado al secretario de, 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 de la, la Sedena, ¿no? de la Defensa, eh, pues era una cosa brutal, ¿no? O sea, sí, sí era tremendo. Publicamos... Y fue retomado ahí por algunos medios, ¿no? Este, un poco en radio, etcétera. También lo saca el New York Times, ¿no? Bueno, claro, el New York Times lo saca, creo que, el mismo día o el sí, otro día, día, el mismo día, día. día, ¿no? Pero, pero si ustedes recuerdan, no hubo como que tanto revuelo, ¿no? Este, más allá de nuestro círculo. Más allá, allá de nuestro círculo, con... claro, no, por supuesto, ¿no? Claro, este, um, de, de los que siempre reclamamos la militarización, ¿no? Sí. En este país. Eh, presente. Exacto, pero pero no hubo tanto y de y por parte del presidente tampoco, ¿no? O sea, a ver. Silencio. Sí, silencio, como siempre, y es esta táctica a la que apelan de, si no lo menciono, no existe, ¿no? Uh -huh. que, que han ocupado, por supuesto, otros gobiernos, pero hay algún momento en el que ya no tienen de otra más que hablar, ¿no? O emitir alguna postura, etcétera, pero en este caso, nada, ni un comunicado, ni una sola línea al respecto. Y también hay que de, eh, comentar que antes de publicar, buscamos a Presidencia y buscamos a Sedena. Mm. Les enviamos un cuestionario, ¿no?
1: Y les eh, hablamos por el teléfono. No, Dijimos, Dijimos, coronel. ¿Qué?
4: Sé que me estás escuchando. Me sé que nos están escuchando. Coronel Ingeniero <risa> en comunicado.
1: Comunicaciones Electrónicas.
4: Ahí pasa el recado, ¿no? Porque no me hacen caso. porque por no. Otro? Exacto, porque por el correo no nos hacen caso. Y entonces ellos estaban enterados de los hallazgos estaban enterados que lo íbamos a publicar la semana pasada y, sin embargo, no respondieron nada, ¿no? Y entonces, publicamos el martes, voy a la conferencia de prensa el miércoles y estratégicamente me colocan en una silla atrás de la grúa. cámara del presidente, de la grúa, ¿no? Mm. Así, este, justo para que no, o sea, para que sea como más creíble que no me viera, ¿no? Al sí. momento de levantar la mano. Eh, evidentemente no querían responder ese día, ¿no? Al otro día fue la conferencia en el búnker de García Luna, que ahora es el búnker de la Guardia Nacional, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hicieron todo este show de mostrar el búnker y no sé qué y la, la, la. Evidentemente tampoco nos iban a dar la palabra ese día, ¿no? Y entonces llegué al viernes que creo que ya no tenían margen de evasión, ¿no? Para nada. Y estratégicamente también ese día sí me dejaron sentarme en la silla justo frente al presidente. Y además iba de amarillo, ¿no? O sea, imposible que no me viera ya definitivamente... Y bueno, después de aventarse su, su media hora hablando de béisbol y de uniforme. Que por cierto, ganó México ayer contra
2: Estados su... <risa> no, Unidos. Yo con su... sigo con
1: el corazón inflado en el grupo de México contra Exacto. Estados Unidos.
2: Exacto, en el Clásico se aventó mundial de béisbol. su media
4: hora ahí mostrando el uniforme, poniéndose la gorra, etcétera, ¿no? Y así de no es cierto que esto está pasando. <risa> eh, y bueno, finalmente, cuando ya tuve la oportunidad de preguntarle. Eh, lo que me sorprende me sigue sorprendiendo aún después de cuatro años de mañaneras, de gobierno, de todo, es que el único argumento que el presidente tiene para responder a lo que sea es decir, no es cierto porque lo digo yo, ¿no? Uh -huh. sin, sin dar eh, ningún otro elemento de prueba ni nada por el estilo. O sea, pensar, además, o sea, a ver... No iban a responder el miércoles, pero ya era viernes y uno pensaría que siendo la presidencia de la República le dieron algún área de comunicación, sí. claro que se pudo se haber preparado. comunicado, claro, no, este con la sede, etcétera, iba a estar preparado, no, uh -huh. para dar algún elemento extra. De verdad ingenuamente yo lo seguía creyendo que a lo mejor nos iba a poner así de, no, miren, este es el contrato, ¿no? Se trata de tal cosa, ustedes están mal por o, esto, esto, aquello. O,
3: o que llevar al secretario de Defensa y que sea el, el que explique, ¿no? Ah, También. No, no. Él decidió, eso es para mí, políticamente muy significativo, es... El presidente tuvo todo el tiempo para decir pues que de esto se deja a cargo el secretario de Defensa, porque yo? Y no, él decidió ser él el escudo Ajá. del ejército y, y, y no permite que comparezca y, y, que, y que no le pregunten. Y, no,
0: porque sí. incluso Nayeli le dice que vayan, ¿no? Que va, que, no, y, y que, que no vayan. Dice, Ahí es va cuando va la la
2: se, la desquició. La se ¿no? desquició.
4: Ahí es cuando se desquició. Ahí es cuando definitivamente perdió el control, ¿no? Eh, porque a ver, veníamos de un intercambio en, este, no es espionaje, es inteligencia, ¿no? Y para, y para que vea para qué sirvió la inteligencia, le salvamos la vida a García. Gracias, Javi, no uh -huh. este, Pues uh -huh. sí, pero, a ver, pues entonces defina qué es inteligencia y qué es espionaje, ¿no? Y básicamente es, espionaje es lo que a mí me hicieron y lo que nosotros hacemos es inteligencia, ¿no? Uh -huh. O sea, esa fue prácticamente su definición. Y no atina ni a responder eso, ni a dar la justificación de la legalidad de lo que estaban haciendo. Ni a explicar por qué a periodistas a y a personas porque, defensores. Exacto. ¿no? Y, entonces y no a integrantes del, no del, del crimen organizado. Completamente. Y se desquicia cuando es pues, que venga el general aquí a que explique, ¿no? O sea, su reacción, digo, sí se ve en la transmisión, pero les juro que teniéndolo así enfrente en vivo, era de... de Sentía que le salía humo por los ojos y por las orejas, ¿no? y, es,
1: y espuma por Pero, el chipo. Sí,
4: o sea, eso sí lo alteró demasiado. Y yo ahí, la verdad es que... No manches, Nayeli,
0: yo hubiera llorado de coraje. O sea, sí... Qué sí. ovariotes tan... La neta, o sea, yo... Cada que te respondía, todos estábamos en vivo así como... Comiéndonos las uñas, como... Ajá. Madres, ah, hombre, madres. Además. Y cada vez era más agresivo y más agresivo, más, agres más agresivo. Sí. Y tú, mira... Sí. Estoy caparada, solo respondiendo. Sí. No,
2: mis patitas se estuvieran ahí temblando. No. Sí. Yo no te hubiera Señor llorado. O sea, yo hubiera llorado
0: de coraje y me hubiera sacado de mis casillas y le hubiera dicho un montón de cosas sí, que claro. se merece. Casi así como
4: Luis Fernando, así de: Pero usted trajo al
0: ejército, culero. Dijo que
4: no. no o sea, Exacto. yo sí
0: le hubiera sacado. Sí, todo.
4: ¿sabes qué, qué? En ese momento, a ver, el, el presidente lo que busca es llevarte a su camino, a su terreno, a su narrativa. Y justamente por eso lanza como que todos estos anzuelos de prensa vendida, sicaria, tu medio, ustedes, ¿no? Porque, claro, lo quiere hacer personal. Uh -huh. Y lo que, lo que pasa con él es que si tú le respondes lo que sea, si le dices la palabra agua, bueno, se va a aventar la historia del agua y no sé qué, ¿no? O sea, porque tiene... Eso es lo que busca. O sea, es... Le das cualquier elemento y ahí se va a colgar para entonces irse a ese otro tema, y justo sabe que, por supuesto, que si le dice a un periodista ustedes son chayoteros y vendidos, pues el periodista va a decir no es cierto, por tal y tal y tal. Y entonces, a partir de eso,
2: ya se, se
4: cambiaría el tema y la conversación sería otra, ¿no? Uh -huh. Porque él apela a eso, a la cuestión personal, ¿no? Completamente. Claro. Entonces, más bien, y además también, si lo interrumpes, es peor porque entonces ahí ya empieza como este debate tal cual, ¿no? De, de, de quién tiene la razón. Y entonces, más bien, yo he optado, sí, por decir, hable lo que quiera. Lo voy a estar escuchando, hable lo que quiera. Y cuando acabe, volvemos al tema. Y eso es, en realidad, lo que le molesta. O sea, le molesta mucho que no me vaya con él, ¿no? A, a lo que él quiera.
0: Pero, además, sí dejaste como do, dos o tres puntos sobre la mesa. así de Yo solo le recuerdo que en Animal Político uh -huh. también sacamos, ¿no? Lo uh -huh. del espionaje ah, claro, con Peña, que, Peña Nieto. Es que para que ya o te sea, está aventando sí, caca claro. por lo menos.
4: No, claro, porque, a ver, este... Esta vez les he de confesar que, a diferencia de la primera publicación de Ejército Espía, esta vez yo sí estaba más enojada. O sea, esta vez sí estaba logrando él hacerme enojar y me costó mucho más trabajo controlarme ¿no? en ese aspecto. Pero también sabía que el momento como para decirle todo eso que usted dijo de nosotros no es cierto, era como que al final, ¿no? para que, ya no, para que eso ya no se volviera a nuestro debate, sino que sí dejarlo en claro, porque además, a ver, el presidente evidentemente no me habla a mí, ¿no? No le habla a, la, a ustedes, no le habla a la gente que consume noticias y que está al pendiente de lo que ocurre en este país. Le habla a sus seguidores, ¿no? Uh -huh. Completamente. Entonces, yo tenía muchas ganas de decirle, presidente, usted utilizó en su campaña la estafa maestra.
2: Claro. Por
4: supuesto que nos conoce, por supuesto que sabe lo que hicimos, ¿no? Pero no, no, o sea, no nos habla a nosotros, le habla a sus seguidores. Entonces, yo también hago lo mismo. Por eso, a cada rato repito de para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, les recuerdo tal cosa. Porque si yo le dijera, presidente, usted utilizó la estafa, no, bueno, pues eso ya es, ¿no? Este, uh -huh. este intercambio que no nos llevaría a ningún lado. Entonces, más bien es de, usted apela a dejar un mensaje, yo también, uh -huh. ¿no? O sea, yo también le hablo a su a gente. A la audiencia. A la audiencia, nada más, ¿no? Entonces, eh, creo que esa última parte, cuando él ya se desquicia, o sea, cuando... Después de que le digo de, oiga, ¿por qué no traía al general acá? Y que, no, ustedes no van a poner la agenda, no les vamos a hacer el caldo gordo, prensa sicaria, chayotera, este, vendida. O sea, yo era así de... Horrible. ¿Cómo? ¿No? Pero luego también, al final, que era de, oiga, R3D, artículo 19, publicaron el espionaje de Peña, ¿no? O sea, y son los mismos que están ahorita, y nosotros también nos hicimos otras investigaciones, y aquí están, y lo que ya, yo creo que él estaba en otro lugar de enojo cuando dijo, esto es un invento suyo. No bueno. Sí. O sea, él, él ya estaba perdido no de enojo y eso a mí también me aprendió. O sea, dije, ¿cómo no? O sea, no me venga con esas cosas. Cuando le estamos explicando todas las evidencias y que con esa desfachatez diga este es un invento suyo. Yo ya llevaba el expediente, no? O sea, de las pruebas completamente. De hecho, en, en todo este intercambio, digamos de, de, de en, en todo este diálogo, cuando él pone su, su reporte este de
2: de, de, de Nazararo, sí.
4: mi respuesta después de eso era presidente eso que usted puso se parece mucho a este documento, mm. ¿no? Eh, pero, exacto, pero ah. ya, ya no pude porque él empezó a decir otra cosa y entonces creo que lo lo siguiente que yo le pregunté era eso que si podía llevar al general, ¿no? Porque en ese momento estaba hablando él y entonces por eso le pregunté eso y al final, cuando dice esto es un invento, dije, ah, no, ¿no? Así, espéreme, aquí está esto, ¿no? El documento tal cual, que ni siquiera pensaba retomarlo, o sea, enseñarlo, sino que más bien yo lo llevaba en el folder para llevárselo. Pero cuando él dice de esto es un invento, dije, no, 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 no. Y entonces volvemos a hablarle a la gente que nos está viendo, ¿verdad? Aquí está el documento donde dice tal cosa y no sé qué. Y, bueno, pues él ya ahí estaba también, este, Perdido, sí, con ganas ¿no? De acabar o sea, la sí, completamente. Y además a eso le sumamos, lo han retomado mucho en redes, pero, pero a, aprovecho también para contarles el chisme de hay una persona detrás de mí en que Cunclillas. te quiere como
2: picar, está picando, sí.
4: O sea, yo creo que más o menos como a la mitad de la intervención, o sea, como los primeros 20 minutos. De repente como que sentí algo y yo, o sea, estaba como tan concentrada que ya sabes que es como que cuando si te dice, tocan, date, pero tú... Date, ajá, pero tú to, como que... Dices, pues alguien como que se tropezó, ¿no? Y así como X. Estoy hablando, Ajá, ¿no? Ajá. <risa> y de repente vuelvo a sentir como ya más fuerte. O sea, la primera vez pensé que en realidad era como que alguien, no sé, X, ¿no? Pero luego empiezo a sentir el piquete fuerte, y yo así de volteo y veo a, a esta persona de presidencia, ¿no? que me hace señas, pero me hacía como con la mano como si fuera un Ben. Y yo, no entendí, ¿no? Y seguí en la conversación. A los cinco minutos, de nuevo, pero era una cosa insistente en el brazo, en el antebrazo, picándome, así, pero fuerte. Y entonces vuelvo a voltear y ya me dice con, con los labios nada más del micrófono. Que le dieras el micrófono. Ajá, que le diera el micrófono y yo...
3: Yo así de no, güey. ¿Eh? ¿No?
4: No, y yo o sea, Matanga. y seguí, ¿no? O sea, así, y seguí y lo agarré más lo duro, exacto, yo así. Y luego vuelve, ¿no? Y otra vez, y yo así de... O sea, en ese momento también pensé... Perdón mi francés, pero yo dije... ¿Me creen pendeja como para que les...? O sea, solo me pide el micrófono y se lo voy a dar, ¿no? O sea, ¿en <ríe> qué ver, cabeza quítamelo. cabe? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y yo dije, pues el presidente sigue contestando y yo le voy a seguir preguntando como el chente cuando canta, ¿no? Así de... Yo dije, pues aquí le seguimos. Y la última vez, cuando ya estaba justo con lo del ejército, cuando el presidente ya estaba loco, así me vuelve a picar, pero además ya una Duro. cosa, ajá, este, exacto. Y entonces yo estaba a dos de decir, no te voy a dar el micrófono al, en el micrófono, pero dije, bueno, no tiene caso que, arme". o sea, todo, se los juro que todo eso estaba pasando Rapidísimo. por mi cabeza mil, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo dije, no, pero le voy a decir por micrófono de permíteme, ¿no? O sea, como para de ya que sí. me dejara de chingar. Este, porque ya lo estaba haciendo en el micrófono y entonces volteé y le dije, permítame, estoy escuchando al presidente, pero con el micrófono puesto. Y ya fue la última, ya me dejó, digamos que los últimos siete minutos, yo creo, en paz, pero sí era una cosa tremenda, ¿no? O sea, también como esta estrategia alrededor de, de, de la conferencia o de proteger prensa al presidente. de proteger al presidente, o sea, ya más bien era, se les había ido de las manos el presidente ya estaba desquiciado completamente y entonces lo, lo único que pretendían hacer es de, pues ya quítenle el micrófono a esta, ¿no? Eh, pero pues ya todo estaba hecho. O sea, el sí, presidente y no estaba... no contaban
3: que además estaba la periodista de proceso ah, después. Ajá, después. ¿No? Sí,
0: claro. Porque y... después habló una periodista para decirle, presidente, usted es lo mejor pero que nos después, ha pasado en la vida.
3: Después vino la, la periodista de proceso, sí. también le hizo preguntas uh -huh. y, el, y al final el presidente quedó con muchas contradicciones. Primero parecía que lo aceptó, Todas. luego que, que era un invento Luego que sí le informan y luego, pues si me preguntan de Pegasus, la verdad es que no sé, la verdad yo no lo voy a saber. Entonces, si, si no sabes, pues que venga el que sí sabe. No, que no venga, porque tú no me vas a poner la agenda. Entonces quedó muy mal el presidente. Uh -huh. Y, y sí. creo que su propio equipo de comunicación se dio cuenta. Creo que ya lo intuían que podía salir mal, por eso lo trataban de empujar hacia el viernes. Uh -huh. eh, y, y el presidente creo que se puso en una posición muy vulnerable eh, comunicacionalmente y hasta legalmente yo creo porque pues se hizo cómplice de, insisto este uh -huh. espionaje no es como un pecadillo ahí uh -huh. es, es un delito que puede tener eh, consecuencias de hasta 12 años de prisión además no hemos hablado mucho de eso, pero logramos documentar con nombre y apellido los militares que participaron en, 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 uh -huh. en, en, en el espionaje porque en el documento venían las iniciales hasta abajo, hicimos toda una investigación de meses para ver qué rayos eran esas iniciales y encontramos pues, que eran Homero Mendoza Ruiz, entonces jefe del Estado Mayor, el entonces subjefe de inteligencia, el director del CMI, el eh, jefe de grupo de análisis del CMI.
0: Y esa es la co otra y, cosa, ¿no? Lo del CMI que también exactamente,
3: descubrieron. Exactamente. Uh -huh. que, que además, a partir de ahí, eso fue mucho lo que investigamos. Decía CMI en una parte del documento. Dijimos, ¿qué es el CMI? Nos pusimos a investigar el que era el CMI. encontramos el logo, encontramos un, la misión y objetivo que también demostraba que a lo que se dedica el CMI es a intervenir comunicaciones privadas. Que más allá de los juegos de palabras tontos del presidente de que si sí es espionaje, que si sí es investigación, que si sí es inteligencia, cuando se conocen las, las comunicaciones privadas de alguien, eso se le llama legalmente intervención de comunicaciones privadas. Y a eso tiene que cumplir varios requisitos constitucionales. Uno, tener facultades para hacerlo, lo cual el ejército y el CMI no lo tiene en contra de civiles. Y segundo, necesitas una autorización judicial federal. Lo cual tampoco tenía porque en la carpeta de investigación que se inició hace cinco meses se le preguntó ya al Poder Judicial Federal y ya dijo sobre Raimundo Ramos y sobre los dos periodistas, no, a... no hay interven... no hay registro de, solic... de autorizaciones no de intervención de comunicaciones. Uh -huh. Y además vía acceso a la información y vía la Plataforma Nacional de Transparencia, la Sedena también ha dicho eh, no he en este sexenio pedido siquiera autorización para intervenir en comunicaciones. Entonces no hay manera de que sea legal. Eh, y, y además probamos que el, que el Secretaria de Defensa sabía que hubo una reunión. O sea, eso también está Ajá. bueno. El documento, la tarjeta informativa, se llama 2 de septiembre de 2020. Y ese mismo 2 de septiembre de 2020, los metadatos dicen que se creó a las 6.55 de ese día. En la agenda del Secretario de Defensa a las 8 de la noche del 2 de septiembre hubo una reunión entre el Secretario de Defensa, el Jefe del Estado Mayor, el Subjefe de Inteligencia con el tema Nuevo Laredo, Tamaulipas. El, la tarjeta informativa la conocimos porque el Subjefe de Inteligencia se envió a sí mismo el correo electrónico con el rechego junto a la tarjeta no, bueno, informativa sin cifrar. Que ese es el que llega por Guacamaya. Luis. Exactamente. Exacto. El 2 de septiembre a las 8.47, muy probablemente desde, antes la, desde de la, la reunión o antes de entrar a la reunión. Me lo mando para que no se me olvide. Me lo mando para imprimirlo. ¿Quién sabe cómo? Versión <risa> no, 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 final, <risa> final
1: para R3D,
3: <risa> Y ahí está toda la evidencia, Saludos por cierto. Sí. ¿no? Por cierto, ahí está toda la evidencia. Cualquiera la puede ir a ver en ejércitoespia.mx y en las publicaciones de Animal Político, Proceso, ya viste, y Noticias... Y ahí está la evidencia que no puede ser negada por más de los juegos de palabras y las estrategias eh, del de, de, de presidente y de su equipo de comunicación. La evidencia ahí está, no ha sido desvirtuada, todo lo contrario. Y nos pone unas cuestiones políticas muy, muy severas de por qué el presidente se pone ahí a, de escudo del ejército. ¿no? De, demuestra muy, para mí mucho la sumisión que la, tiene
0: ahora este centro para espiar?
3: La vulnerabilidad de, que tiene el presidente frente al propio ejército que se supone que comanda.
1: Déjame regresar a este tema del centro, porque no es que ahora lo tenga. O sea, están utilizando una institución que no queda claro en dónde está en términos orgánicos. digo sí, Está claro dónde está, pero no,
3: no, o sea, no existe. En el reglamento interior de la Sedena, en ninguna parte dice Centro Militar de Inteligencia pero es parte de la subjefatura de inteligencia, que es parte del Estado Mayor, ahora el Estado Mayor conjunto de la Defensa Nacional, que es el brazo operativo del Secretario de la Defensa. ¿no? Es, es clarísimo digamos el, el orden y cómo el, el Secretario de Defensa sabe perfectamente que existe el Centro Militar de Inteligencia y, y es básicamente, depende de
1: él. ¿no? Pero uh -huh. déjame justo regresar a eso, porque parte de lo que ha dicho eh, Claudia Sheinbaum con la desaparición de los granaderos y que luego se aparecen unos que la, los imitan muy bien. Está los todo, vimos
0: el 8M. Es,
1: está todo el tema de que desaparece esta lógica del Estado Mayor Presidencial, que las atribuciones de investigación y de persecución que tenían ya no van a existir, etcétera, pero siguen, siguen utilizando instituciones que se crearon hace mucho tiempo, que tienen una, eh, vamos a llamarle así, una colocación muy rara dentro de la estructura orgánica, por lo que no es fácil entender cuáles son sus atribuciones y sus facultades. Quienes escuchan esto saben que el llamado principio de reserva de ley o conocido como principio de legalidad supone que las autoridades solo pueden hacer aquello que expresamente les está facultado. Entonces, está muy raro que tengas una institución que nadie sabe si existe o no existe, que es medio clandestina. No o sea, genuinamente es clandestinaje dentro de, del aparato público, haciendo acciones ilegales dentro del aparato público con recursos públicos, que de, tendría que ser un escándalo de dimensiones mayores. Pero aparte
2: por donde le veas es, es muy eh, delicado. O sea, o el presidente sabe y uh -huh. se hace güey. O, o no el presidente sabe. no sabe. Y no mames, que es lo más probable, también creo que es lo más probable. Que es igual de peligroso. O peor. O sea, eso ¿no? quiere
3: decir que el ejército es una fuerza autónoma y que no está sometida al poder del presidente. Y estamos hablando no de cualquier presidente. del no, presidente más popular, legitimado, con más poder en la historia moderna del país prácticamente. Y si ni ese presidente puede controlar esas fuerzas armadas, ¿qué nos espera cuando se vaya y cuando llegue un, pre un presidente o presidenta que van a ser necesariamente mucho más débiles? no, no Y lo que sí
2: es un hecho es... Eh, el poder político, económico y demás que este presidente me sí le ha dado, dado al ejército. Total,
1: total. Que ya tenía el ejército, digamos, que es más explícito. Pero que ha profundizado. Pero ha profundizado. Económicamente lo ha profundizado. En términos de funciones, algunas cosas las ha puesto sí. en ley. Que y le ha no quitado estaba.
3: competencia también. Porque antes, digamos, la inteligencia militar y la civil tenían sus rencillas, en las policías federales y el ejército. Y, o sea, había competencia. Ahora todo está... Centralizado. Totalmente. Inteligencia, seguridad, caminos, puertos, aduanas, construyen infraestructura, tienen bancos, van a tener aerolínea. Es decir, si es una concentración de poder y de dinero inusitada en la historia del, de, del propio Genoa. Totalmente. De,
1: déjenme ir a, a la sección gustadísima de cierre de derecho remix, que es la famosa Recomendiza, eh, pero vamos a hacerlo pian pianito. Antes de llegar a la Recomendiza, eh, me gustaría escuchar dos reflexiones de cierre de ustedes. Periodísticamente, ¿qué sigue, Nayeli? Y en términos judiciales y de procesos que están abiertos, ¿qué sigue, Luis Fernando? Empezamos, si quieres, contigo, Nayeli.
4: Claro. Bueno, pues, eh, continuará, por supuesto, la investigación. O sea, estas víctimas seguramente no son las únicas. Y además también insistiendo hacia el presidente, ¿no? Que ahí está el balón. Si ustedes recuerdan, en la conferencia del viernes se comprometió Uh -huh. A entregarlo todo, ¿no? Nuevamente, como se comprometió hace cinco meses también, a entregar los contratos de, de Pegasus o, bueno, los contratos con comercial, Comercializadora Enzúa. Y bueno, hasta este momento no lo ha hecho. De la, la promesa del viernes tampoco, ¿no? O sea, hoy también le escribí hace un rato al vocero presidencial y pues nada, silencio. a quién no mandó. Hoy, hoy lunes 13, ¿eh? Para quien, hoy lunes, para quien lunes 13 es de, de marzo, exacto. Bien. Eh, pero bueno, si ellos continúan con el silencio, pues también nuevamente estará el periodismo ahí para seguir insistiendo no y para seguir investigando
3: Y bueno, en términos legales, digamos, esto es, insisto, un delito hay una carpeta de investigación abierta desde hace cinco meses, por supuesto que toda esta evidencia se va a incorporar a esa carpeta, el la Fiscalía General de la República tendría que hacer actos de investigación, pero tenemos el precedente de que también tenemos una carpeta de investigación abierta desde hace más de cinco años con el caso del espionaje de Peña Nieto y tampoco ha habido avances muy, muy considerables. Entonces, digamos, la evidencia para mí es contundente. Hasta tenemos, les decía, es el caso más documentado de la historia del espionaje con Pegasus. Tenemos los contratos, las facturas el producto de la inteligencia, la evidencia forense de Citizen Lab, la notificación de Apple que coincide perfectamente con el producto de inteligencia, los nombres y apellidos de quienes participaron en, la, en el espionaje, la instancia que existe. Tenemos además cosas que no hemos publicado porque no las podemos publicar, pero eh, publicaba revista Proceso. Eh, o sea, hay listas de todo el personal, de casi 600 personas que laboran en el Centro Militar de Inteligencia. Sabemos dónde está ubicado, en el, en el campo militar número uno, eh, sabemos que sabía el, el, el secretario de la defensa, es decir, está es como si hubiéramos publicado que el secretario de defensa le dio un balazo a alguien en la cara y sale un video con su nombre en su uniforme. Entonces, es evidencia contundente uh -huh. de, del delito y quién lo cometió. A ver qué es lo que sucede eh, con, con, con la investigación en sede pues, nacional, pero también, por supuesto, que ya hemos intuido pues, que muy probablemente. Si no es ahora, será mañana, como dice la como canción. La canción. Eh, pero tarde que temprano estas cosas les van a alcanzar. Y si no es en la justicia nacional, será en la justicia internacional. Eh, eh, y pensemos en, 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 en la desgracia, por ejemplo, en la que ha caído Calderón, García Luna. Se creen muy, sí, pot, tocables. muy intocables cuando están en el poder, pero esto, pues. No se
0: esto quedar, no se acaba
3: hasta que se acaba. Esto no, se va, no, no pueden borrar esta evidencia ni la evidencia que va a seguir surgiendo porque eso nos ha pasado otras veces. Ya llevamos investigando esto mucho tiempo y en el caso de Peña Nieto publicamos unos casos y eso nos llevó a más casos y se va a saber más información. Claro. Y entonces, eh, el presidente tiene que ser muy cuidadoso porque está a punto y está ya yo diría ya con un pie y medio del lado de la complicidad con delitos graves cometidos por el Ejército. Y si no quiere eh, que, como a Calderón justamente se le está endilgando histórica y política y hasta jurídicamente la responsabilidad de los crímenes cometidos por García Luna, el presidente López Obrador se está arriesgando a que su legado histórico esté atado a los crímenes que el Ejército ya hemos demostrado que ha cometido en este gobierno y que si no hay una reversión del proceso de militarización, se seguirán profundizando esos efectos violadores de derechos humanos cometidos por el Ejército y ahí está el caso Nuevo Laredo. Hubo impunidad en el caso de, de 3 de julio de 2020 y pas, casi un caso idéntico acaba de suceder sí, hace dos semanas. Sí. Se repite. Y se va a repetir y el presidente va a cargar con la responsabilidad histórica, política y jurídica de las violaciones de derechos humanos que haga el Ejército en este gobierno y en los que siguen.
0: Llamen, cabrones.
1: No, <ríe> sí, cómo no. Eh, con ese mensaje tan contundente y directo, si les parece, pasamos a la recomendiza con alguna pieza eh, literaria, cinematográfica, canción, una taquería. Bueno, no tiene que ser lo relacionado que con estos temas. No. Yo la cadena en Ayeli, como, ¿Y puta, había
2: tarea, no la traigo. Exacto, yo así de porque, qué, o
1: sea...
4: ¿por ¿por
1: ¿por qué no una la ejero? investigación ¿Sí, sí, Ejército Espía y La Estafa Maestra 1 y 2. Eh, pero bueno, a ver, empecemos con Checa y con Michelle para ir marcando el tono y después ¿Ay? Luis Fernando, que como permanente invitado ya tendría que saber.
2: Sí, ya mínimo, ¿no? Sí. Un ases de cajón. Eh, bueno, la primera es, una, es un episodio de Derecho Remix que tuvimos el semestre pasado justo a propósito de Guacamaya Leaks, que se llama El tema favorito de Ixchel con <risa> este Pablo Ferry, sí. donde nos explicaba mucho cómo, cómo fue el proceso periodístico para entender toda la información, a quién se la pedías, cómo la leías, ¿no? etc. Entonces, se los recomiendo para quien no lo ha escuchado. Creo que se complementa muy bien con lo que platicamos hoy. Y les recomiendo una película... Eh, ya tiene sus años es del año 2006 que se llama La vida de los otros que es una película uh -huh. ah, sí, alemana alemana buenísimo, eh, buenísimo, sí. a propósito del espionaje eh, que le ganó a Laberinto del Fauno mejor película extranjera aquel año uh -huh. pero bueno vale mucho la pena si buena recomiendo.
0: memoria compañero <risa> yo les voy a recomendar un podcast que ojalá en ese lugar terminen muchos políticos y políticas de este país y se llama La cárcel no da risa. Se puso y es un documentalista y un comediante venezolano que se llama José Rafael Guzmán, quien estuvo en una cárcel en Texas dos meses y medio, que lo detienen por traer unos porritos en su coche. Sí. Y cuenta la historia de lo que es estar en una cárcel en Estados Unidos. Son nueve sí. episodios bastante breves. La neta, se van a reír, van a llorar. Está muy cabrón y muestra mucho de cómo son las cárceles yo creo que no solo en Estados Unidos, nunca está en una cárcel, pero échenle una oída.
3: Luis. Bueno, yo voy a recomendar una serie, una miniserie de HBO que se llama Exterminate All the Brutes, que creo que fue traducida como Extermina a todos los salvajes, que es una, una miniserie hecha por un director que se llama Raúl Peck eh, y que habla de los procesos de colonización, eh, genocidio, eh, y pues un poco la herencia cultural de, de la Fuerza Armada, ¿no? de, 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 de cómo eh, las Fuerzas Armadas, la colonización principalmente, eh, construyeron el mundo en el que vivimos hoy en día. Habla, toca muchos temas que tienen que ver más con colonización, con racismo, pero me parece una reflexión también bien personal y bien interesante de un director eh, muy... Prolífico también en muchos, muchas películas de, de también de tendencia de izquierda, eh, habla mucho sobre colonización, racismo, etcétera. Muy buena, muy fuerte, eh, pero muy recomendada.
4: Bueno, pues eh, les recomiendo un podcast también por dos razones. Eh, uno, porque lo hace Penny, mi gran amiga <ríe> Penny Lay, y gran periodista Penny Ley Ramírez, que es USA contra García Luna. Y la otra razón por la que lo recomiendo es por esto justo que mencionó hace un ratito Luis Fernando de un día la historia y la justicia alcanza a estos que se creen intocables, ¿no? Y ustedes recordarán que García Luna durante el gobierno de Calderón sobre todo, por supuesto que hubo muchas investigaciones periodísticas ¿no? respecto a lo que hacía, eh, a su complicidad con el crimen organizado y muchas veces tildaron de loca a Anabel ¿no? eh, y, y, y algunos otros sectores simplemente daban la vuelta ¿no? a esas investigaciones o trataban de ignorarlas y resulta que al paso de los años comprobamos ¿no? que eran real y que en este caso sí lo estamos viendo juzgado, ¿no? Um, y yo creo que eso tendría que darnos también un poco de esperanza en que todos estos que están haciendo también muchas otras cosas ¿no? en el gobierno actual que también sean juzgados en algún momento y que ahorita tienen en el poder, pero cuando no lo tengan, ¿no? es ahí donde el periodismo importa, donde las investigaciones importan y donde en algún momento que tengamos un sistema judicial en este país o tal vez en otro, que los lleven realmente a hacerse cargo de todo esto que están decidiendo.
1: Sácale, vienen muy contundentes, filosos, claridosos filosos. y filosos. Yo les tengo un, un batidillo de recomendaciones. Uno es... El libro de Paco Ignacio Taibo de Retornamos como sombras, que trata sobre un fulano que es más poeta que otra cosa, que termina por accidente trabajando justo para lo que sería la Dirección Federal de Seguridad en un contexto ahí medio raro. Y entonces descubre un espía y después descubre que, el secretario de Gobernación tiene un amante en un contexto en el que supuestamente México iba a participar en la Segunda Guerra Mundial y los alemanes del Soconusco en el sur de México, o sea, en Chiapas, que es una cosa entre demencial y con fundamento histórico. Efectivamente, había unos alemanes del sur de México que querían que nos sumáramos a la Segunda Guerra Mundial del lado de los nazis. Pero bueno, basado en expedientes eh, reales y metido un poco en la locura de lo que fue el sistema de espionaje en su momento en México, Paco Ignacio se divierte ahí con ciertas cosas. La otra es la película de Mark Feld que trata sobre la gente del FBI que le dio seguimiento a las filtraciones, más bien que fue el que le dio la, las filtraciones a Bob Woodward y a eh, Carl Bernstein, que son el caso famosísimo del Watergate y Garganta Profunda, etcétera, que es uno de los íconos del, del periodismo de investigación y que hay un momento en donde justo ¿no? el poder de eh, electo cambia, pero ciertas instituciones no. Yo creo que aquí está pasando al revés. El ejército mexicano se siente intocable porque son transeccionales, pero el poder político sí cae. Y el que lo, lo que, los que tendrían que tener miedo de su amaciato con el poder transeccional, que es el ejército, tendrán que ser los políticos de turno. En
3: cualquier momento eh, los desechan. eh. Los desechan.
1: El ejército va a quedar intocado y estos cabrones que le están haciendo el trabajo... La gente sale a marchar sucio. por ellos.
3: El y cuando de necesiten lo cambian por el del otro partido y se Total. fijan muy calladitos en la oposición partidista
1: también. Totalmente. ¿eh? Porque ellos es alcohol. Al contrario, es como, elígeme a mí. ¿Sí? El poder real es el ejército. Sí, han servido para todos y como nada. Y finalmente les recomiendo un libro que es un clásico también del periodismo de investigación, que es Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, que justo a propósito de esto que decías de unas ejecuciones en Nuevo Laredo y un sobreviviente y cómo ese sobreviviente empieza a contar, Rodolfo Walsh, que escribía de otras cosas, de repente se entera un día de un sobreviviente de unas ejecuciones extrajudiciales en un contexto en Argentina en donde pasaba en aquel entonces hace 50 años algo parecido a lo que sucede en México. El petate del muerto y la cosa de ahí vienen los malos, los meros malos, 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 que son los de la delincuencia organizada, en aquel caso eran los comunistas y los guerrilleros, eh, son tan malos que se vale masacrar a quien sea. Y lo que documenta Rodolfo Walsh Que además un poco como en el estilo de Truman Capote mezcla literatura Con una narración muy potente Es justo lo que sucede en ese caso Es una extraordinaria recomendación No están para saberlo pero mi nombre de DJ Masacre era un homenaje a Rodolfo Walsh <risa> Operación Masacre y Vámonos en esto
0: que fue Derecho.
1: Remix Divulgación
3: jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checas Derecho Remix